0: Curso de Inglés Hablado, Temporada 2, Episodio número 37 Had better es un modal o formato de verbo invariable que en primera aproximación puede entenderse como es mejor que e irá colocado delante del verbo principal. No tiene que ver con have ni con su pasado. El estudiante debe tener... Sumo cuidado en no dejarse llevar por la construcción española es mejor que, lo que induciría a usar it como sujeto vacío, estructura que no corresponde al significado de este modal y que se estudiará más adelante. Had better, es mejor que, no tiene sentido en preguntas. Habitualmente had se contrae en la forma d después de vocal o de las semivocales w e y, o de la R silábica, R, er, y como ADD en los demás casos. Veamos ejemplos. Es mejor que yo llame por teléfono a Liz. Es mejor que no llame por teléfono a Liz. I'd better call up Liz. I'd better not call up Liz. Es mejor que se registren. Es mejor que no se registren. they better check in. They'd better not check in. Es mejor que él se levante. Es mejor que él no se rinda. He'd better get up. He'd better not give up. Es mejor que el profesor llame por teléfono a Liz. The teacher better call up Liz. The teacher better call Liz up. Es mejor que David lo encienda. David had better turn it on. Es mejor que esté allí. Es mejor que no esté allí. It had better be over there. It had better not be over there. A continuación, vamos a dar un paso muy importante, la creación de complementos directos que son acciones. Por lo tanto, vamos a tener un verbo dependiendo de o controlado por otro anterior. Puedes complementar este episodio en la sección 319 del libro Curso Concluyente de Inglés. Apartado primero. Hasta ahora, los complementos directos de verbos eran cosas, bien sean mencionadas como sustantivos o como relativos. A partir de este momento, entramos en la construcción de complementos directos o objeto directo que son acciones. Veamos casos. I need a laptop, I need what I bought. En ambos casos he dicho que necesito cosas. I need to buy a laptop. Ahora estoy diciendo que necesito una acción. I need to buy a laptop. Need crea un to para empalmar su objeto directo que es buy a laptop. Por lo tanto el verbo es need to. Buy a laptop es el complemento directo. Si dijera to write my notes, estaré diciendo el propósito para escribir mis apuntes. Resumiendo, I need a laptop to write my notes. I need what I bought to write my notes. I need to buy a laptop to write my notes. I stopped working to write my notes. Stop no crean tú. Crea un ING en el verbo siguiente, STOPPED WORKING, y TO WRITE MY NOTES es el propósito. AL GO IN, TO WRITE MY NOTES, GO es un verbo intransitivo, y TO WRITE MY NOTES es el propósito. Entonces, veamos varias observaciones. Primero, NEED controla su objeto directo creando la conjunción TO y STOPPED le impone la terminación ING go es intransitivo y no tiene objetos directos. b. Según esto, to no pertenece a PAI, es creación de nit. En principio, unos verbos crean to cuando mencionan proyectos, acciones que se van a realizar, y otros crean el sufijo ing mencionando informes o acciones que vienen realizándose y retenciones o impedimentos, como veremos más adelante como podrás ver en la sección 327 de A del libro Curso Concluyente de Inglés. Tercera observación. Por lo tanto, no es real y es una fuente de problemas aprender verbos haciéndolos comenzar con to, como te explico en el pie 7 del libro Curso Concluyente de Inglés. Aparte de que el nombre infinitivo es propio de idiomas que conjugan, como el español, no como el inglés. Sistemáticamente estamos obviando las denominaciones propias de los idiomas que conjugan. En cuanto a la conjunción to, vamos a distinguir entre verbos creadores de to a los que llamaremos verbos to y verbos receptores de to a los que llamaremos tu verbos. En el caso que nos ocupa, need es creador de to y by es receptor de to. Hay que aprender los verbos en la forma need to, no como to need, sino need to o stop in, lo que beneficia la creación de estructuras. De hecho, detectamos una tendencia aviesa, sembrada en el ADN de los estudiantes que aprendieron verbos comenzando por to, consistente en la fuerte tendencia a decir to delante de cualquier verbo en cualquier momento indebido. En principio, los verbos que tienen complementos directos acciones son verbos creadores de la conjunción to, cuando por su significado miran hacia adelante, hablan de un proyecto, como need to, plan to, want to, etc. y empalman su acción complemento directo mediante el sufijo ing cuando miran hacia atrás, hablan de un informe, retención, aplazamiento, etc. Aunque sea un poco simple, como regla neumotécnica puedes pensar que pisar el acelerador crea la conjunción TO y pisar el freno crea el sufijo ING. Por ejemplo, REMEMBER TO es acordarse de hacer y REMEMBER to ING es acordarse de haber hecho. Este recurso por TO o por ING ocurrirá en el 85% de los casos porque más adelante veremos otras razones por las que se opta por este dual opción to o por el sufijo ing. Si en lugar de decir I stopped working dijeras I stopped to work, estarías diciendo paré, no digo qué, para trabajar, lo cual sería el opuesto I stopped working. Como intransitivo, go in no tiene objetos directos. La palabra to que le sigue ni es creación de go in ni le pertenece a write. I can go in to write my notes. Es una conjunción independiente necesaria para mencionar una acción objetivo. Es un recurso para mencionar un propósito. Por su parte, for es inclusivo y sustituye a write cuando decimos I need to buy a laptop to write my notes. I need to buy a laptop for my notes. I start working to write my notes. Or I stopped working for my notes. I'll go in to write my notes o I'll go in for my notes. Así que el alumno debe ver need más to y go más to de forma absolutamente distinta porque estructuralmente nada tienen que ver. A este respecto la pronunciación de to debe ser to delante de vocal y cha delante de consonante. De no ser así, sistemáticamente el alumno comenzará por vocal, la siguiente palabra que comience por S. Por ejemplo, to speak, to stop. Eso debe ser to speak, to stop. Y un último comentario. Un modal puede ir materialmente, no formalmente seguido de tú, Pero no puede ser un tú creado por el modal. Es un tú independiente como acabo de decirte en el apartado C, afectando a un siguiente verbo principal. Por ejemplo, no hay duda de que haré lo que pueda para ayudarte. I will certainly do what I can to help you. Tú no es creación de can. Es independiente para indicar el propósito de ayudarte. Apartado 2. De momento, vamos a centrarnos en los verbos transitivos como NEED que crean TO para conectarla hacia el objeto directo. Excepto los mencionados en la sección 202B-C-1 del libro Curso con Cliente de Inglés. Este tipo de verbos pueden ir a través de la estructura estudiada en 202 b de dicho libro. Veamos tres fenómenos que nos salen al paso. 1. Cuando se usa el verbo español gustar, uno lo dice en cuanto que lo viene haciendo y en cuanto que lo va a hacer, es decir, mira hacia atrás y hacia adelante. Lo mismo pasa con like. Puede mirar hacia adelante creando tú y puede mirar hacia atrás creando el sufijo ing. Cuando se habla, se suelen tener en cuenta ambas vistas, por lo que son posibles las construcciones con tú y con ing. Pero would like no significa like, significa want, creando solamente to. Así que would like no es like, es want más diplomático. No estamos ahora considerando would like como hipotético, porque a pesar de esa forma tiene sentido real y se comporta como real. Es una mera estructura especial de la frase o giro para expresar el concepto Querer cortésmente. Por lo tanto, siempre a would like le sigue un to. 2. Have to y has to suenan hafta y has to respectivamente debido al sonido sordo t de to. 3. Used to, tanto en la forma simple como en pasado, suenan de la misma forma. Used to, used to, porque D más T suenan como único sonido T, en este caso al preceder S es es sorda. Consulta el libro Pronunciación Inglesa Dinámica y Ensamblaje, sección 266F. A esto se debe que used to esté en principio reservado para mencionar acciones que ocurrían antes y que actualmente no suelen ocurrir. Es materialmente un verbo principal, pero formalmente es un modal puedes hacer una comparación con la forma verbal del español llevo-endo, que también es formalmente un tiempo verbal, como te expliqué en el episodio 32. Al trabajar con estos verbos, los haré pasar por estructuras verbales estudiadas hasta ahora, haciendo más hincapié en las respuestas que, en primer lugar, paran en el modal, o bien, por contraste, construyendo las respuestas que, en segundo lugar, paran en tu. En todo caso, obsérvese la tendencia a que las negaciones aparezcan lo antes posible. Y hay verbos como seem que absorben la negación. Veamos casos. Wouldn't he like to buy a new car? No, he wouldn't. And I wouldn't either. Otro caso. I'd like to understand your problem, but I can't seem to. Apartado tercero, desplegando la sección 208D del libro Curso Concluyente de Inglés, obsérvese la secuencia de ejemplos siguientes. I'm waiting to take the pass, to take tapado con for, inclusivo. I'm waiting for the pass o I'm waiting for it. Pero I'm awaiting it. Await es la forma transitiva de wait. Por lo tanto, the bus es objeto directo de take, I'm waiting to take the bus. O I'm waiting for the bus, the bus es objeto del verbo tapado con for, que es take. Pero I'm awaiting the bus, o I'm awaiting it, it, o the bus, es objeto directo de await, que es transitivo. I'm expecting it, it es objeto de expect. Otro caso, I'm coming to get my papers. My papers es complemento directo de get. Ahora, get lo tapo con el for inclusivo. I'm coming for my papers. O oh, I'm coming for them. Them es el objeto directo del libro tapado con for inclusivo. Otro caso, I'm looking to find the paper. O oh, I'm looking for the paper. The paper es objeto directo del verbo tapado con el for inclusivo, que es find. Totalmente distinto de I'm looking at the paper o I'm looking at it, en que the paper es complemento directo de look a través de at. O por ejemplo, I'm listening to music o I'm listening to it. Music o it es objeto directo de listening a través de to. Otro caso, I came to help, vine a ayudar, I came to get help, vine a conseguir ayuda, o I came for help, help es un sustantivo que es objeto directo del verbo get o del verbo tapado por for, que es get. Definitivamente, cuando sin mencionar el verbo al que sustituye for, el sentido de la frase está definido, lo normal es comprimir la frase mencionando directamente el objeto directo del verbo tapado por for, look for, ask for, etc., o bien el objetivo, leave for, make for, etcétera, a través de la preposición for, haciendo esta de puente. Pero si no está claro qué verbo está cubierto por for, hay que expresarlo. Obsérvense también que wait es intransitivo, mientras que await es su forma transitiva. Igualmente, obsérvense estos casos. 1. Pedí quedarme a ver si me ayudaban. I asked to stay to get help, o bien I asked to stay for help. 3. Pedí ayuda. I asked for help. Para llegar más al fondo de este comportamiento y siempre tratándose de acciones, no de cosas, estudiando los ejemplos anteriores, veamos cómo no se debe confundir lo que le ocurre al inglés con lo que al estudiante de inglés le ocurre con el inglés. Utilicemos el verbo ASK para después generalizar a cualquier caso. 1. En el ejemplo 2, I asked to stay for help teniendo en cuenta que tú es creación de ask. El objeto directo de ask to es stay, dando la construcción inglesa origen al concepto que en español se traduce como pedí quedarme. Y get help o for help son independientes, indicando intención. 2. En I asked for help no está mencionada la acción objeto directo de ask. Y la siguiente preposición, for, es independiente de ask. El equívoco surge cuando el estudiante español sale a unir las dos palabras ask más for, porque en español se reducen a pedir, pero eso es una interpretación de la mente española, no es creación del inglés. 3 Es decir, ask, crea, tú. I asked to stay, to get help de forma que ask to es la unidad pedir en este ejemplo, lo cual es creación del inglés. A su vez, stay es intransitivo, por lo que no crea to. Y el to que le sigue no es creación suya, es independiente y significa para stay to get help. Si te digo que ask crea to para empalmar su acción objeto directo, también te afirmo que ask no crea for, en el ejemplo, I asked for help, son independientes, pero la mente española comete el error de juntarlas porque esa idea se dice como pedir en español. Así que no es lo mismo lo que le ocurre al inglés que lo que al español ocurre con el inglés. Ask crea tú, pero no crea for. Resumiendo, ask for, look for, wait for, etc. solo existen como contingencia, no existen como unidad y los angloparlantes no los tratan como unidad ni estructural ni fonológicamente. For no tiene compuestos, como te advertí en los episodios 11 y 22, y no se pueden mezclar con verdaderos verbos compuestos, y mucho menos se puede incluir verbos como look at o listen to en tales listas. En el episodio siguiente estudiaremos las formas de pasado was y were del verbo be, lo que nos llevará a componer nuevos significados verbales, hasta ahora inesperados, más aún cuando los confrontaremos con otras estructuras. Antes de despedirme hasta nueva comunicación, te ruego que si tienes dudas me escribas al correo julio.ihpe.gmail.com Igualmente, si comienzas a percibir que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos o quizás estás interesado por nuestra franquicia, nuestras clases online con el método completo o incluso puedes adquirir el método íntegro en la versión profesor y en la versión estudiante. En todo caso, puedes conseguir información adicional en nuestra web www.ihpe.es